0: Salut à toutes et à tous Après Luna dans le laboratoire du Grand Sasso, voici le second accélérateur de particules installé dans un laboratoire très profond, à 2400 mètres sous terre, dans le laboratoire chinois de Jinping. Il s'appelle Juna pour Jinping Underground Nuclear Astrophysics. Et il permet d'étudier des réactions nucléaires astrophysiques qui nécessitent un très bas bruit de fond. Les chercheurs chinois publient aujourd'hui dans Physical Review Letters leurs toutes premières mesures qui sont consacrées à une réaction clé du fluor dans les étoiles. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'origine du fluor est un peu déroutante. Cet élément est quasi absent des principales réactions nucléaires dans les étoiles, ce qui rend difficile la compréhension de sa formation. Mais on sait que le fluor est facilement détruit par les protons et les noyaux d'hélium. Étant l'unique isotope stable du fluor, l'abondance de fluor-19 est très sensible aux conditions physiques au sein des étoiles. Il est donc souvent utilisé pour sonder les scénarios de nucléosynthèse, parfois très disputés. Le plus probable est que le fluor peut être produit soit pendant l'effondrement du cœur des supernovas de type 2, soit dans les étoiles de vol ou bien dans la zone convective déclenchée par une impulsion thermique dans les étoiles de la branche géante asymptotique, ce qu'on appelle les étoiles AGB. Récemment, des surabondances de fluor par des facteurs de 800 à 8000 hein, ont été observées dans les étoiles R Coronae Borealis, fournissant des preuves de la synthèse du fluor dans ces supergéantes, déficiente en hydrogène. Mais une description détaillée de la nucléosynthèse du fluor fait toujours défaut malgré son importance cruciale. Les principaux contributeurs au fluor galactique sont donc les étoiles AGB. La surabondance de fluor observés ne peuvent pas être expliquées par les modèles standards d'étoiles AGB un mélange supplémentaire est toujours nécessaire. Par exemple, les phénomènes de mélange profond dans les étoiles AGB peuvent modifier la composition isotopique de la couche externe de l'étoile du fait de la capture de protons à basse température. Dans ce cas, la principale réaction de destruction du fluor, une interaction d'un proton sur le fluor 19 qui donne de l'oxygène 16 et une particule alpha, peut modifier les abondances de fluor en surface. Quant aux étoiles post-AGB déficientes en hydrogène, le mélange d'hydrogène joue un rôle clé pour inverser l'effet de la combustion excessive de l'hélium et donne des abondances élémentaires en meilleur accord avec les observations. Ici, la réaction fluor-19-Pα-Oxygène-16 Peut-être très importante parce qu'elle éliminerait à la fois les protons et les noyaux de fluor du scénario de nucléosynthèse. Mais pour pouvoir produire une modélisation précise de ces processus, la section efficace de la réaction F19PαO16, donc sa probabilité, doit être déterminée à une énergie comprise entre 50 et 300 keV dans le centre de masse, entre le noyau d'hydrogène, le proton, et euh, le noyau de fluor-19. C'est là qu'intervient la possibilité de produire ces réactions nucléaires dans un environnement à très bas bruit de fond pour mesurer cette réaction à relativement basse énergie. Car cette réaction nucléaire est très rare, sa section efficace est extrêmement faible. Jusqu'à aujourd'hui, il existait un seul accélérateur de ce type pour faire de l'astrophysique nucléaire souterraine, l'accélérateur italien LUNA qui veut dire Laboratory for Underground Nuclear Astrophysics et qui permet d'accélérer non seulement des protons mais aussi des ions comme des deutérons ou des noyaux d'hélium. L'installation de Luna avait commencé avec un accélérateur de 50 kV installé au Grand Sasso en 1993. Et depuis 2001, l'expérience a été équipée d'un accélérateur de 400 kV. Et il est prévu dans un futur proche, une mise à niveau avec une nouvelle machine, cette fois-ci de 3,5 MV. Au cours des dernières décennies, Luna a apporté une contribution précieuse à notre compréhension de la nucléosynthèse primordiale ainsi que de la combustion de l'hydrogène et de l'hélium dans les étoiles. On lui doit notamment la mesure de réaction nucléaire associée à la production d'hélium-4 par la collision de deux noyaux d'hélium-3 ou bien la production d'hélium-3 par fusion du deutérium et d'un proton ou plus récemment la production d'oxygène 16 par la fusion d'un noyau d'hélium avec un noyau de carbone 13, ou encore la production de fluor 19 par l'absorption d'un proton par un noyau d'oxygène 18. Les chercheurs chinois se sont inspirés des succès de Luna pour développer un accélérateur similaire de 400 kV qui permet d'accélérer des protons et des noyaux d'hélium. Pour leur premier programme d'études, ils ont choisi quatre réactions clés des étoiles à combustion de l'hydrogène et de l'hélium dont trois réactions associées à la production de l'oxygène 16 donc f 19 gamma oxygène 16, mg 25 gamma aluminium 26 Carbone 13αN-Oxygène 16 et Carbone 12αγ-Oxygène 16. La mesure directe du taux de la réaction de destruction du fluor 19 créant un noyau d'oxygène accompagné d'un noyau d'hélium 4, c'est-à-dire une particule alpha, et d'un photon est obtenu en bombardant une cible de fluor avec des protons dont on connaît très précisément le flux et en mesurant le nombre de photons gamma produits. La cible de fluor est une fine couche de fluorure de calcium du CAF2 évaporée sur un support métallique et dont l'épaisseur fait à peine une fraction de micron. Li Zhang et ses collaborateurs ont choisi de commencer par la réaction sur le fluor du fait de son importance dans le cycle CNO des étoiles et parce qu'elle est encore très mal connue à basse énergie. Et la précision avec laquelle sa section efficace est estimée ne satisfait pas encore aux exigences du modèle. L'objectif des chercheurs avec Juna était de mesurer le taux de cette réaction jusqu'aux plus basses énergies possibles. Ils parviennent à descendre jusqu'à 72,4 keV dans le centre de masse et à monter jusqu'à 344 keV. L'énergie des photons gamma émis est de 6,13, 6,92 et 7,12 meV, le noyau d'oxygène ayant plusieurs niveaux d'énergie possibles. La réaction peut même produire juste une particule alpha en tombant directement sur l'état fondamental de l'oxygène 16 sans émission de photons. Mais dans ce cas, il faut détecter les particules alpha pour estimer le taux de réaction. Ce n'est donc pas les mêmes détecteurs. À partir d'un courant de protons de 100 microampères et des mesures dans la voie alpha-gamma, donc, en détectant les photons gamma, Zhang et ses collègues mesurent 20 photons gamma par jour. Ouais, par jour. Quand l'énergie de la réaction est de 100 keV dans le centre de masse. C'est très très faible. On comprend pourquoi ce type d'expérience ne peut être réalisé que dans un laboratoire souterrain protégé du rayonnement cosmique et entouré de roches très peu radioactives. En effet, Au niveau de la mer, les rayons cosmiques ambiants produisent toujours des photons gamma de haute énergie que l'on peut mesurer à un taux d'environ 2000 par heure. Pour se protéger des rayons cosmiques, le laboratoire de Jinping est meilleur que le Grand Sasso par un facteur 100 sur le flux de muons, grâce à 1000 mètres de profondeur en plus. Alors que le flux de rayons cosmiques au niveau de la mer est de 2 10 puissance moins 2 par centimètre carré par seconde, il tombe à 3 10 puissance moins 8 par centimètre carré par seconde dans le laboratoire du Grand Sasso et à 2 10 puissance moins 10 par centimètre carré et par seconde dans le labo de Jinping. Le flux de muons y est donc divisé par 100 millions. Le taux de comptage du fond gamma résiduel dans le labo de Jinping à proximité de l'installation Juna a ainsi été évalué à 2,10 puissance moins 6 coups par seconde sur la plage d'énergie comprise entre 3 et 8 mev. Ça fait environ 0,2 coups par jour, soit 300 000 fois moins qu'à la surface de la mer. On voit que le flux de photons gamma ne suit pas complètement la baisse du flux de muons cosmiques car il existe toujours une radioactivité des roches, même si elle est faible. Jingping a la chance d'être creusé dans une montagne dont les roches sont très peu radioactives. 10 fois moins que la moyenne pour le radon, 10 fois moins aussi pour le radium et 200 fois moins pour le thorium. Alors, avec le comptage de photons obtenus dans la réaction bombardant des protons sur du fluor, les chercheurs chinois en déduisent la section efficace de cette réaction transformant le fluor en oxygène. Elle vaut donc 7,2 picobarn, 7,2 millièmes de milliardième de barn, à 100 keV d'énergie dans le centre de masse. Pour la première fois, les chercheurs chinois peuvent montrer un résultat avec une incertitude remarquable de seulement 10%. Avec Juna, les physiciens chinois viennent ainsi de montrer la puissance qu'offre un accélérateur installé à plus de 2 km sous terre pour faire de l'astrophysique nucléaire et étudier les réactions qui ont lieu au cœur des étoiles. LUNA et JUNA vont devenir deux installations très complémentaires et resteront des outils de choix pour fournir des données expérimentales précises pour la validation des modèles astrophysiques. L'article de Li Zhang et ses collaborateurs est paru dans Physical Review Letters, le numéro 127, daté du 7 octobre 2021. Et il porte le titre « Direct Measurement of the Astrophysical 19-Fluorine P-Alpha-Gamma-16 Oxygen Reaction in the Deepest Operational Underground Laboratory ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur Terre surtout. hein Ouais, ou sous-Terre. Allez, salut